0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast de mediación de arte, Encuentro Arte para Todos. Yo soy Maika y el día de hoy estamos con una artista espectacular, María Sada. María hace pintura de caballete principalmente, pertenece a una generación de artistas mexicanas que innovó en temas tradicionales de arte, entre ellos la forma de entender el paisajismo, utilizando un discurso contemporáneo. Inició sus trabajos autobiográficos a través de de su interés por la figura humana y el desnudo, y desde 1993 ha concentrado su atención en el mundo natural y el riesgo en el que se encuentra, por lo que la selva, las plantas, los animales, son elementos eh, que están muy presentes en su obra, aunque maneja una línea de trabajo adicional sobre la naturaleza humana y sus iconos. Durante 30 años combinó su trabajo de dibujo y pintura con la restauración de pintura de caballete de lo que resulta un interés especial en los materiales y técnicas de representación. Ha expuesto su obra en diversas galerías y museos de, de México, de España, en Estados Unidos, en Bélgica, en Suiza y eh, por supuesto es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Al día de hoy tiene una exposición en el eh, MUNAL que va a estar hasta el 25 de junio. María, bienvenida.
1: Y les comento, perdón, les comento, se extiende la exposición hasta el 30 de julio.
0: Ah, padre. Muchas gracias gracias por, la, por esta actualización Y eh, bueno, muchas gracias sobre todo por abrirnos tus puertas Y permitirnos este encuentro Oyuki y Vero, bienvenidas Hola, ¿qué tal? Pero antes déjenme recordarles que nos pueden escuchar en todas las plataformas Así como en nuestro canal de YouTube, Encuentro Arte para Todos Y que estamos al pendiente de todos sus comentarios, por supuesto En nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook María, ¿Qué nos vamos a encontrar en tu exposición Biofila, Biofilia, arte y naturaleza?
1: Cuéntanos. Es una exposición relativamente pequeña en la que principalmente estamos, bueno, se seleccionaron las piezas que tienen que ver con ese concepto, con el de biofilia, que es amor por, la, por los seres vivos, amor por la naturaleza en este caso. Eh, casi todas las piezas que están si no es que todas, son como estampas o imágenes de las cosas que a mí me hacen sentir esa cercanía con la naturaleza, esa, ese ser parte de este mundo natural, no, no como un espectador que está lejos y fuera, sino como alguien que está adentro.
2: Bueno. Claro, y bueno, precisamente esto que nos estás comentando, bueno, me queda clarísimo a nivel personal tu obra eh, boca, emoción y belleza. Y en los textos de la exposición, a la entrada, eh, comenta que vamos a ver un diálogo de pensamiento y filosofía oriental, como uh -huh. el Sumie. Uh
3: -huh. Pero a ver,
2: cuéntanos, ¿a qué te refieres con esto? O, o, o cuál, qué, ¿Cuál es la relación?
1: En particular, el, el diálogo con la filosofía o con las técnicas de representación orientales se refieren a las piezas que trabajé, que se llaman kashigatas, unas piezas japonesas de, que, que son moldes para dulces tradicionales, porque estas me las regalaron hace un tiempo. Las tuve guardadas, pero claro, atrás, en la cabeza, estoy dando vueltas, ¿no?, a qué, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, tomé clases de pintura japonesa y, y traté de entender, bueno, vi muchísimo también, arte japonés y traté de entender qué podría funcionar como un diálogo justamente entre sí mi persona que soy mexicana y estas cajitas estas estos moldes japoneses que tienen unas tallas bellísimas de flores frutas animales verduras entonces empecé eh, el primero yéndome de plano a lo que había aprendido eh, con la técnica de, de pintura sumier. es, O sea,
2: me refiero, bueno, como filosofía, o sea, tú practicaste, yo entiendo uh -huh. que el sumier es, es este, como una práctica para el pensamiento sí. y el, para la dominación de la emoción y el cuerpo, uh
3: -huh. y
2: este, no sé, ¿tú lo practicas o lo
1: practicaste? Lo practiqué, en sí. realidad fue un... un Tomé clases y resultó lo que yo siento como un enriquecimiento de mi forma en general de trabajar. No puedo decirte que, que yo ahora practique la filosofía oriental o, o, o el budismo o alguna cosa así, no. Pero pienso que enriqueció mi forma de representar, mi forma de entender. Oye, y
2: hablando esto del enriquecimiento, vimos, vemos en tu eh, exposición obras monocromáticas, ¿no? Eh, sí. Me refiero al, al paisaje que está ¿no? a la entrada de la, a, la, a la derecha. ¿Esto también tiene, se refiere a, a, lo, a la práctica del semier, o sea, como monocromático?
1: No, esa en particular no, pero podrías pensar que sí por las sencillez de representar en blanco y negro. ¿Qué es lo que más te gusta de tu expo? <risa> Yo creo que se puede ver el, el políptico biofilia con mucha claridad. El, ese lo hice especialmente pensando en ese concepto. Eh, lo hice pensando que fuera un políptico, pero es difícil a veces verlo todo junto. Entonces me gusta que tiene un salón grande y que se puede ver desde lejos. Eh, pero bueno, en general, lo que me emocionó más fue la posibilidad de tener un diálogo, por supuesto, con, con artistas del tamaño de José María Velasco, del doctorado, de Clausel. Yo estaba un poco preocupada porque realmente no me imaginaba qué, qué iba a pasar. Y, y esa parte fue muy emocionante porque, claro, ellos son grandes artistas y muy reconocidos pero lo que veo es que compartimos un, un sentimiento común, ¿no? una emoción común. Eh, todos los que estamos ahí tuvimos como, como tema de, de, de nuestra vida, de nuestro trabajo, la naturaleza. Y Yo creo que por eso se ve esa continuidad, sí se, sí se nota, creo. Que, que hay una continuidad de, de finalidades, de, de emociones, entre la pintura de José María Velasco y yo, por ejemplo. Eh, sí hay puntos en que nos tocamos, claro, con una diferencia muy grande de tiempo. Pero, y de seguro de
2: pensamiento, ¿no? De porque seguro, ahora pues,
1: por estamos con la biodiversidad y el respeto y... Ahora estamos mucho más conscientes de eso, pero yo creo que ellos fueron precursores, porque hay una cosa que es muy interesante, que hasta apenas hace 200 años la, la, se conoce el concepto de naturaleza como tal, y fue Humboldt el que en un momento, subiendo el chimborazo, vio el, el mundo hacia abajo, él estaba casi en la cumbre, y entendió que todo está relacionado, todo, se, todo es, eh, el mundo vivo es como un tejido en el que si tú jalas una hebra, se descompone otra parte o se deshace otra por otro lugar. Entonces, él desarrolló ese concepto que, que ahora lo manejamos como si fuera algo muy normal de todos los días, pero era completamente desconocido. Antes no se imaginaban que podías encontrar el mismo tipo de vegetación en Europa en un lugar a determinada altitud que en América del Sur en un lugar con la misma con la misma altitud, por ejemplo. Entonces, la sorpresa que sintieron estos primeros exploradores, la gente que venía de América del, del Sur, yo creo que, que sigue presente en los que lo hemos desarrollado el tema. En el caso de Velasco, la, la, hay una pieza preciosa que está de Veracruz que, que comunica muchísimo esa emoción, ese asombro ante la, la, las diferencias de, las, de los tipos de vegetación, incluso la oscuridad de la selva, porque la selva es oscura. Y yo creo que eso sigue una cadena en la que ahorita me tocó estar y me toca ser como un eslabón más, pero que va a continuar seguramente con distintas maneras de apreciar la naturaleza según el tiempo.
3: Claro. Oye, eh, María, y antes de abandonar como la sala de divertimentos nos llamó muchísimo la atención la museografía y este, en dónde están las cajitas con las flores ¿Cómo, cómo surgió esa, esa resolución sí, fue, museográfica? Es difícil pensar
1: cómo exhibirlas porque son piezas que hay que ver por todos lados entonces eh, los, los cantos por ejemplo tienen motivos japoneses hay unas que, que incluso se podrían ver abiertas y que están pintadas por adentro, pero bueno, eso ya fue un grado más de complicación. Entonces, pensamos en distintos tipos de vitrinas, pero bloqueaba la vista. El, los, el vidrio intermedio hacía que fuera más difícil de acercarse. Entonces, los museógrafos propusieron esta solución como de, de una...
3: Como que sea,
1: son como piezas que parecen como peceras o frascos de vidrio, pero es como para hacer un gabinete de curiosidades, para montarlos en algo que las hiciera ver así como piezas de un gabinete. Y, y me pareció muy adecuado porque sí realmente se pudo jugar con ponerlas, no de forma rígida todas, sino girarlas de manera que se pudieran ver por todos lados. Y lo de las bugambiles sí fue idea mía. Yo tenía... Bugambilias guardadas desde hace casi un año en que todas las, las veces que mis plantas, las que tengo fuera de mi estudio, soltaban las flores, yo las recogía y las mantenía secas. Entonces me pareció que, que podía ser un elemento natural que, que hiciera más amable el recorrido, además que el significado que tiene, ya ves que, que las plantas, las flores tienen, son símbolos de distintas cosas y, y el significado de las bugambilias es la bienvenida, entonces me pareció que resultaba adecuado por eso y, y creo que sí funcionaron, les gustaron a los museógrafos y es, es eso, es un elemento natural muy, muy conocido de
3: todos que nos hacen Sí, fue una solución bastante o sea, sí. llamativa y, y... Casi, casi podíamos jurar que no tenían que ver mucho los museógrafos ahí, con esa sensibilidad. Claro, Porque no es usual, no es usual claro. en, el, en el medio. Y, y, y las cajitas, veíamos que también, aparte de estar pintadas, están talladas, ¿no? Sí, es, es talla tuya.
1: No, las tallas son japonesas. Son, sí, son moldes que tienen algunos más de 100 años. Y están hechas en maderas muy curadas, las dejan enterradas un año para que se, se curen y sean más estables y lo, las tallas son motivos japoneses muy, muy tradicionales, son lotos, garzas, eh, nubes, agua, eh, que, que, que tallan con gran cuidado para ahí presionar una mezcla de harina de arroz con color y azúcar y sacan los moldes, sí hicimos un ejercicio incluso con las personas de, de, de educación de sacar esos positivos para poder usar después en talleres con niños, entonces hay positivos hechos ya de las garzas y los crisantemos, ese motivo es el que a mí me iba hablando y diciendo que, que cómo intervenir cada pieza entonces, si era un crisantemo, yo buscaba la relación del crisantemo con lo, sus significados, con el medio en donde está, y, y trataba de entender qué podía usar como complemento. Al principio, traté de meterme en hacer algo muy japonés y luego me di cuenta que era una tontería. Soy mexicana, tengo otra... vivo en otro contexto y tengo otra sensibilidad. Entonces, lo fui modificando hasta hacer realmente las cosas que yo pinto normalmente pero sí enmarcadas en los cantos con las geometrías japonesas de los patrones que representan en algunos casos las las nubes en otros las montañas en otros son es el agua en realidad fue libre asociación y yo iba haciendo lo que en el momento se me ocurría tal cual. Por eso les llamé divertimentos.
3: Oye, ya cambiando de sala, en la exposición eh, ya, ya nos reciben estos diálogos de la cascada, por ejemplo, uh -huh. y esta escultura que está eh, a la entrada. Sí. Y ahí tenemos una curiosidad un poco técnica de que uh -huh. veíamos en la parte de atrás como unos moñitos en la madera uh -huh. y no sabíamos, o sea, si es como algo un recurso para que no se separe la madera sí. o era algo estético o era algo
2: o tenía algún significado simbólico no sé, ¿no?
1: No, yo pedí al, al carpintero que me ayudó a trabajarlas, que estabilizara las grietas con esto que les dicen mariposas, uh -huh. tienen otro nombre más técnico pero sí son para estabilizar esas grietas uh -huh. y me parecieron bellísimas me pareció que, 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 que además me, me hacían pensar en en todo este trabajo de cuidado que tuvimos con esas piezas que son de sabinos que cayeron por, por viejos, cayeron de forma natural y que trajimos a la Ciudad de México. Entonces los cuidamos, los estabilizamos, les quitamos plagas, los pulimos, se, se estabilizaron también estas grietas y, y me pareció que representaban ese cuidado que habíamos tenido con ellas. Por eso en una de estas mariposas puse un gorreón parado. Es, ahí estábamos, ¿no? Oye, ¿y las, y, y
2: las paletas de colores que pones así como en serie, ¿a qué te, te refieres a algo o?
1: Es la paleta de color con la que trabajé ese, esa pieza en especial. Haces notar que está pintado, nada más. O sea, esto es, aquí estoy yo también, ¿no? Sí, sí está en el helecho, en esa pieza especial es un helecho que sale de la parte que estaba podrida, uh -huh. que desestabilizó. Pero es lo que sucede en la vida, en el medio natural. De, de la madera podrida nace la vida, ¿no? Viven los insectos, salen helechos. Y, y nace tu trabajo. Y nace mi trabajo también. Entonces, sale ese helecho, pero es, es como un comentario: aquí estoy, ¿no? Con la paleta de color. Por el otro lado, también tiene un injerto que le hizo el carpintero, en forma como de paralelito. <risa> y ese, ese injerto lo pinté como si fuera una ventanita. Y, y aparte, aprovechas eh, las formas de la madera y haces un, sí. una historia, sí. ¿no? En, sí, hago es? una historia en la pieza, además de que es madera de sabino a y están colocadas sobre piedra volcánica para representar la tierra o ¿no? el mundo mineral también. La pieza que está en la entrada es diferente, en esa no alteramos para nada la forma de la madera sino solamente es como una, un corte del tronco y lo que quise en esa fue regresarlo a su bosque por eso se llama la serie El Bosque y el Árbol Caído es sí el árbol que cayó, que murió de forma natural pero lo, lo envolví con esa pintura de, de un bosque en, en el que trato de regresarlo a su medio natural aunque sea de forma simbólica tiene burbujas pintadas que, que representan al ser humano.
3: ¿Qué espacios de la naturaleza te inspiran más?
1: A mí, desde que empecé a pintar paisaje, lo que más me atrajo fue el bosque tropical, en particular el bosque de niebla. Y, y yo creo que eso es por ese gusto que tenemos a veces algunos por lo exótico. Porque yo soy de zona semidesértica, de, de Nuevo León. Y aunque ya había ido, ya había conocido varias selvas, nada menos que el Amazonas, en un viaje que hice a la Huasteca Potosina, me, me conmovió tanto esa exuberancia, la abundancia de vegetación, la variedad, que, que me di cuenta que realmente podía pasarme la vida trabajando sobre eso conociendo más sobre esos espacios. Es, es la selva la que me interesa. El, hay una parte de tu página donde uno de los escritores
2: menciona tu honradez, digamos, en llamar a la pintura memoria. Sí. Entonces, nos, nos preguntábamos, si la pintura es memoria, entonces para ti,
1: ¿qué ha sido la pintura? Es eso, es una manera de regresar a esos lugares, es una forma de quedarme ahí, de, de regresar, de, de refrescar y vivir en esa memoria. Entonces yo creo que todos tienen un elemento como de nostalgia, tal vez eso es lo que hace a veces más intensa la sensación. ¿no? Lo que trato de hacer es eso, de recordar las sensaciones que tuve, lo que pensé y al, al tiempo que voy adentrándome en la pintura, voy adentrándome también en el paisaje. Entonces, sí, yo creo que es, son un poco llevados más allá de la realidad por esta intensidad que les puede dar la memoria, el recuerdo de algo que, que viviste y que ya no tienes en ese momento. Es
0: que a ninguno nos resulta ajeno a ¿no? este tipo de paisajes. No. O sea, cualquiera se puede perfectamente ubicar, imaginar ahí en ese espacio y en ese tiempo y justamente lo que nos ayudan tus paisajes es a evocar, y a, sí. ¿no? y a, a, a transportarnos sí. a esos espacios.
1: Sí. Hay un cuadro grande, por ejemplo, que se llama Bruma, que ese no es un lugar específico, es una serie de, de, de imágenes, de sensaciones que, que me llaman mucho la atención. Todos estos efectos de, de bruma, de esos efectos atmosféricos ¿no? que, que hacen que se vea el paisaje a veces y a veces se desaparezca. Eso tiene mucho también con lo oriental porque ellos le dan tanta importancia a lo que está como a lo que no está.
2: No sé tú este, si me dices sí, que es una manera romántica de, de percibir
1: el mundo, ¿no? O sea, eh, como poesía sí, sí, yo creo que sí incluso hay una de las piezas que todavía es de la época en que pintaba desnudo el único cuadro que hay que representa a un humano, se llama Poema porque es, es eh, en ese caso en particular un poema sobre el cuerpo humano ahí yo trataba de aprender de la obra de Saturnino Herrán, que para mí es uno de los grandes pintores mexicanos y, y que fue por suerte eh, tuve lo, la, la posibilidad de restaurar un cuadro, una pieza de él que se llama Nuestros Dioses, entonces me, me impresionó tanto y, y lo traté de, de entender a tal grado que entonces hice una especie de copia pero que no es porque lo invertí, lo hice en blanco y negro por respeto y me parecía que lo que él había hecho ahí era un poema, entonces...
2: De esas anécdotas que por tu oficio, que por ser restauradora, sí. este, tuviste en diferentes obras que restauraste y que te
1: tocaron y, sí. y te las llevas. Es una manera de apropiarme de eso, claro. ¿no? De esa sensación. Claro, ahí está puesto en diálogo con un dibujo real de Saturnino Errán, que es una maravilla, es impresionante ahí sí, bueno, yo me siento muy chiquita, por supuesto, en comparación, pero, pero sí, en general, yo creo que mi manera de acercarme a, al trabajo es como una especie de, de, de haiku, es como un poema en el que pongo un elemento otro y eso se, se, se enriquece con, y, y resulta en un significado más amplio.
0: Oye, es que yo veía tu obra y justamente como que regresaba y regresaba a esta reflexión de que en realidad no son paisajes, porque en un sentido muy personal siento los paisajes que son como mucho más planos, como mucho más lineales, ¿no? En realidad me parece que tus bosques, que además son complejísimos, son más bien como una ventana. Y son como una ventana hacia la vida. Sí. Y esto te lleva, a su vez, a la vida interior
1: que yo creo que ahí la diferencia es que muchos de los paisajes, incluso algunos de los que están ahí, están tomados como un paisaje tradicional en, en el que el que lo pinta está lejos, eh, no sé si estaba ahí o no estaba ahí, a lo mejor si sí estaba en el mismo lugar o no, no sé, pero es una imagen retirada y el paisaje hecho como paisaje uh -huh. y yo lo que trato de hacer es adentrarme en el paisaje estar ahí y creo que esa es la diferencia entre algunos de los que están expuestos, no todos porque hay otros que sí siento que tienen esta misma sensación de estar ahí pero creo que esa es la diferencia
0: tu obra a pesar de esto sigue siendo contemplativa y a su vez muy introspectiva ¿Sí? pero bueno a mi manera de ver me parece como una metáfora del autoconocimiento sí
1: yo creo que es muy atinada esa forma de, de decirlo, porque así es como me sucede. Entonces yo sí pienso que cada vez que hago una hay un crecimiento o algo que, que, que a mí me, me dio mucho. Es raro porque pues es uno haciendo un trabajo solo. Pero, pero es un aprendizaje cada vez, no, no nada más de qué es lo que estás pintando, si es una ceiba o es un sauce, sino de quién eres tú.
0: Justo, ¿y dónde te reconoces? En estas, pues, digamos, ¿no? reproducciones de estas selvas,
1: ¿dónde tú te, te ves a ti mismo. No sé, es difícil decir, pero es en, en, en ser parte de ese todo. Okay. Yo me siento cada vez que termino, que pinto una cosa de estas como una parte de, no como el ser humano que domina la naturaleza, sino como quisiera integrarme, quisiera reconocerme como un animal más. Como la paleta de colores que ahí estoy, pero ¿no? sí. ahí está todo lo demás. Sí. Hay uno, por ejemplo, que es muy claro ya, en el que pongo la mirada de un gorila. Ese gorila lo, lo vi, en el museo, de, en el museo el zoológico de Ámsterdam, desgraciadamente estaba en un zoológico, y le habían dado un apio enorme, y él estaba muy contento con el apio, y volteó a verme, yo estaba parada a un lado, y nos miramos, entonces, ahí de verdad, eh, hasta escalofríos me dieron, y lo que quise por eso, al, al pintarlo, fue representar ese momento de esa mirada en particular, en la que nos reconocimos como, como iguales, como muy similares, y sí lo son. Uy,
0: y, y bueno, justamente, tus obras terminan siendo como muy poéticas, uh -huh. pero por otro lado, ¿de qué manera te confrontan? ¿Cómo, pues, ¿Hay algún conflicto de que tú
1: no yo, no, yo creo que no me, no me, no siento que haya una confrontación es más bien, me van metiendo más en ese mundo, me, me dan mucha paz. la pintura sí. es meditar? Es como una especie de meditación, sí, yo creo que sí. Me, me, me conmueve hacerlo, pasar tanto tiempo dedicado a eso, es como hasta una forma de mostrar el respeto que, que, que siento, la emoción que, que siento ante la naturaleza y de ser parte de ella. Ahora, no,
2: ¿siempre fue así? O sea, tú tienes 30 años de trayectoria, sí. ¿no? Como, como restauradora, o sea, durante todo ese tiempo cuando elegiste a lo que te ibas a dedicar, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que, que en qué momento? Porque ahorita estás en un momento de tu carrera donde ya contemplativo, ya, haces, ya sabes lo que quieres
1: hacer, cómo lo quieres hacer, ¿no? ¿Pero antes? Claro que fue diferente. Empecé sintiendo nada más una atracción, ¿no? Como cuando te gusta una persona, y todavía no sabes ni quién es, pero sabes que hay algo que ahí que te mueve, que te interesa. Lo mismo, esa, esa primera experiencia en la Huasteca Potosina fue así, a ver, aquí hay algo que me importa, me interesa mucho conocer. Y, y los, primeros, los primeros cuadros fueron como de reconocimiento, de entender, y es más, los pintaba en blanco y negro, porque sabía que había una distancia, sabía que, que me estaba acercando apenas. Y poco a poco fueron tomando color, curiosamente, y se han ido haciendo cada vez más complejos. Claro, hay unos de repente que sí busco una simplicidad, pero en general, cada vez, cada vez que voy a entrar en un cuadro grande, sobre todo en los de, de tamaños ya considerables, me resulta muy difícil, me, me propongo hacer algo que tenga un nivel más de dificultad para aprender un poco más, pero al mismo tiempo eh, sentir que, que, que avanzo hacia algún lado, que puede ser hacia mí misma, pero sí hay un reto siempre y creo que sí se nota la evolución. Si tú pones un cuadro mío de hace 30 años, una pintura mía, con una de ahora creo que es... Sí puede ser que notes que es la misma, pero incluso la pincelada,
3: eh, el colorido es muy distinto. Yeah. Y también nos llamaban la atención María, los marcos en tus obras, sobre todo los de las flores y todo, que estaban intervenidos y nos llamaba la atención porque no es algo muy común, ¿no? Siempre el marco es como pues, un complemento, pero no es como la parte de, tú les das un lugar a ambas cosas.
1: Sí, eso, lo, eso lo hacía mucho justamente cuando estaba empezando, porque me parecía que, que esa naturaleza estaba siendo como encerrada en, en el, en, en, uh, por los humanos mismos. Y entonces, por ejemplo, hay uno, creo que es el de, el de los alcatraces, uh -huh. que, que tiene figuras geométricas. Entonces, era también mostrar esa ese dominio del humano sobre la naturaleza, pero intentando que fuera de una manera también. Por eso tienen esas figuras, que no quería tampoco, porque no es parte de mi manera de ser, hacer una cosa muy dramática en, el, en, en la imagen, pero este, estos marcos que, que a la vez que son decorativos sirven para recordarnos esta manera en que el humano si lo logras, forma sí, lo la naturaleza, ¿no? en la
3: marquetería. Sí, o Uh -huh. y María, y si pudieras elegir vivir en una de tus obras ¿cuál sería?
1: yo creo que es entero, Se entero. Claro. Sí. es que es increíble porque además, o sea, tu
0: obra nos sensibiliza por supuesto por la belleza y la complejidad pero por otro lado nos obliga a tener como esta, a tomar como esta conciencia
1: sí, de alguna manera chicas,
0: María, gracias por este maravilloso encuentro porque después de ver arte, no, ya nada no es igual. Desigual. Gracias
2: a ustedes, de verdad.